0: 周一晚上好，我是李后成，欢迎回来进行发展电台的知识分享。等了两个月了啊，那其他话不多说了，这两个月等待肯定是值得的。就不管是对这个话题的进展，还是知识的积累和准备呢，其实都会有很大的跟之前比有很大的发展。就之前其实确定了要讲这个神话与宗教的部分，但其实经过这两个月，这个话题该怎么讲，从哪个切入点讲，其实有。跟之前的想法比非常大的不同。那其他废话不多说了，跟之前一样，我们马上来进行今天的分享。今天我们是神话与宗教的第一部分。首先，今天其实人特别特别多，今天居然有四百九十个人，差点拉满一个群。跟之前相比呢，其实之前即便是两周加起来的人啊，我就最多一次好像就四百二十个人，从来没有第一次这么多人的，说明大家对这个话题很感兴趣。但很可能今天讲的方式和大家的预想不太一样。大家听神话与宗教呢？因为，呃，不管是在任何地方，视频或音频，有很多内容是关于神话与宗教的。大概讲法呢是知识性的，介绍一下希腊的神话、北欧的神话、啊，或者是各个宗教啊。但是，就如果你经常听范儿电台，你应该会预料到，我们这边如果讲的话，会非常的不一样。那么，为什么要讲神话与宗教？之前一直听的同学其实知道。就本年度也是泛转电台，算是一点零的版本吧。在一点零的版本的结尾是讲一个巨大的话题，就是个人主义、平民社会。因为整体来讲，泛转电台是从现代性与后现代性，从解决现代性所研发出来的一系列问题为基础来讲的。不管是里面任何思想家，或者讲历史的部分，其指向都是要去破解。和解释当代问题的根源，以便找到解决的方法。所以说，个人主义、平民社会算是直接来讲当代问题是什么、怎么来的一个。之前我们讲呢，在讲这个之前，必须先讲神话与宗教。首先，为什么这么做？有几重意味。第一重意味是说，对于现代性的划分，有一种说法会认为，尼采的“上帝死了”恰恰是现代性社会的开端。而不是说尼采这句话带来了现代社会的开端。而是尼采指出，当时存在于人们观念与理念中的这个重大变化，上帝死了，预示着现代社会真正展开的一个基础。那其实我们也知道，这句话最初说的并不是尼采，是黑格尔在《精神现象学》里说的就《精神现象学》这本书，在我们的分享里面出镜频率特别高，就一直被我们在各种话题里面提及。确实，它也是非常重要的一本书。马克思也说，这是黑格尔思想的秘密发源地。在精神现象学里，黑格尔是在苦恼意识讲，苦恼意识是痛苦，这痛苦可以用这样一句冷酷的话来表达，即上帝已经死了。那苦恼意识在黑格尔精神现象学里大概的意思是说，原来的，因为黑格尔有主奴二元说，就主人的一方在意识到主奴二元的逆转之后，呈现出一种苦恼意识，这种苦恼意识让他意识到内在与外在的超越之间不对等，当如果你的这个感兴趣呢，可以去听黑格尔上，在黑格尔上期里面，我们对精神现象学和苦恼意识有比较多的表述。那么尼采当然在《快乐的科学和》和《查查拉图斯特拉如是说》里都讲，没关系，你在这里肯定还没有完全理解黑格尔和尼采说的“上帝死了”是什么意思。事实上，你可以把今天这期节目里面的绝大部分都当做我们来论述“什么叫上帝死了”这句话的意思，因为只有真正理解“上帝死了”。你才能理解，在发生我们现代社会这个观念之前，我们是怎么想的、怎么理解的？而我们在今天所要讲这种神话式的思维是什么意思？当然，还有一点是很重要的啊。当黑格尔和尼采讲到上帝死了的时候，尤其是尼采，我们一般有一种误解，认为尼采是带着超人意志，非常。乐观激昂地在讲上帝死了，因为这本书的名字也叫《快乐的科学》，但其实不是。不管是黑格尔和尼采讲上帝死了的时候，更多如果我们要说的话，他们是忧心忡忡地在讲上帝死了这个话。也就是说，对他们来讲，上帝死了在人们观念中的变化也是一种巨大的挑战。如果说从他们的年代到现在，就从十七世纪到现在，我们可以说，因为我们知道黑格尔活跃的年代是，呃，十八世纪，其实十八世纪，十八世纪末。就是大革命的时期，然后尼采是在十九世纪、二十世纪交界的时候，从他们年代到现在这么两百多年、接近三百年的时间呢，实际上，上帝死了所带来的深远影响啊，我们每个人都应该能感觉得到。而这个影响呢，绝对不是一个好的影响，恰恰因为它不是好的影响，我们才需要在讲个人主义与平民社会之前，专门用一个系列。来回溯，上帝未死的时候是一个什么样的社会，人们是一种什么样的心智状态，以及是什么原因导致上帝死了的。所以，整个第一期与第二期，我们大概就是讲这种神话式的思维是什么样的，和我们现在的思维有什么区别。所以，我们可能不会花那么多的篇幅再去介绍北欧神话或者介绍希腊神话。事实上，在第二期我们会花很多篇幅去介绍更久远的神话，介绍大家所不太熟悉的，但是你能很容易在里面发现北欧神话与希腊神话的根源。我们会介绍很多新石器时代的原初神话，就在反映在最原初还没有文字时代，反映在很早的陶器、木器等等文物之上的原初神话。从原初神话上来找到这种神话思想的起源和样貌，那其根本呢，就是我这里提出的。就真正的区别是今天的信徒、宗教信徒与非信徒的区别，还是今日的信徒与过去信徒之间的区别？所以，在我看来，今天的信徒和非信徒之间区别并不大，但最大的区别在于今天信仰宗教的人和过去信仰宗教人之间的区别。也就是说，今天信仰宗教的人依然是以新的认识论、以新的形态在认识宗教。就如果你听过福克那期，你会知道我们在福克那期讲过词与物，就是福克的认识型的区分。我们一会儿还会说一下啊，就是由于认识型已经转变了，今天信仰宗教的人依然在用现代认识型去接触宗教，就是一会儿我们会讲这种偏科学的知识的方式在接触。所以说，当我们说到神话与宗教，因为宗教就是系统化之后的神话，当我们说到这个问题的时候呢？千万不要以今天信仰宗教以及不信仰宗教的人的区别来看待宗教。我们真正的区别在看过去的人如何面对神话和宗教的，所以跟今天是有非常非常大区别的。所以整个前两期我们一起来探索另外一种可能性。这种可能性，不管是被我们自己遮蔽住了，还是被我们放弃住了，都是特别重要的一种我们认识自己和认识这个世界的方式，就是这种神话和宗教的方式。所以，整个这个系列讲神话与宗教，讲的就是一种已经失落的理解与认识世界的方式。今天再谈神话与宗教问题，是不可能靠阅读神话故事来实现的，因为今天的神话故事已经是知识化之后的神话了。像我们今天会明确的用今时今日的某种分类方法来说，比如说我们说希腊的神谱，这个神是管这个的，那个神是管那个的。在我们今天用影视或文学作品改造神话故事的时候，这个神话故事也笼罩一层我们今天这种叙事的色彩。当然，今天这种叙事呢，你可以说从尼采在区分酒神艺术与日神艺术的时候就已经圆起了。也就是说，今天我们的所有对神话的塑造与理解，都是一种极端的日神艺术与苏格拉底式的一种方式。当然，就如果你现在还不熟悉酒神艺术与日神艺术，你也可以回去听听尼采那期。简单来说，它的意思就是说，日神艺术是一种轮廓分明、叙事清晰，要表达的内涵特别清楚明白的一种叙事方式；而酒神艺术是一种融合的、混合的、神秘性的、整全性的一种认识方法；而神话本身是一种非常接近酒神艺术、接近酒神形式的一种方法。而今天呢，我们所理解的神话，或者如果我在这里。在为大家去讲一些神话故事的时候呢，如果缺乏所有这些铺垫，我们依然会以完全日神的方式去理解它，而这种理解方式呢，恰恰让我们远离了神话的本源和神话里面真正蕴含的我们可以理解的内容。所以大家可以想一想，神话跟预言的区别是什么？我们都听过各种各预言故事啊，尤其是我们小时候啊，可以说预言故事很可能是教育里面特别重要的一个内容和环节，一种教育素材。那么，基本上所有寓言故事呢，都是以情节推动来讲述一个道理。这个道理有时候是一个品质，有时候是一个教训，它被蕴含在一个寓言故事之中。但是神话故事，比如说我们之前讲这个希腊哲学讲过那个俄里普斯王，那么俄里普斯王这样的故事，它讲的是一个什么道理吗？对吧？肯定没有。不管是俄里普斯王啊、美狄亚这样的故事，这样的神话故事，它都并不讲述一个道理。它在呈现一个整体性的复杂性的世界，所以说，如果我们来类比预言和神话，我们可以说，神话本身是非常丰沛的，是非常丰富的。预言故事一定要有一个结局，而神话故事那个结局并不是要给一个故事盖棺定论，而是透过神话故事的最后一幕，让整个神话故事的丰富性呈现出来。所以说，可以说，预言是一种比较单一的、单调的道理。而神话呈现出一种丰沛的、多元化的原因事件。就即便是，呃，在尼采的观点之上，从苏格拉底到柏拉图到亚里士多德，对于传统古希腊悲剧已经是一个逐渐降格的过程了。但降格到亚里士多德，因为亚里士多德对于悲剧和喜剧的一个主要观点就是卡塔西斯，卡塔西斯就是宣泄，也就是说，在亚里士多德的看来。这种神话的主要功能在于能够宣泄人们阴暗的一面，把人们较阴暗的一面，他所被压抑的情感宣泄出来。而如果需要宣泄这样一种情绪呢，它需要跟现实世界有非常准确的映照关系。但在我们今天来讲啊，比如说，嗯 ，OK， 比如说漫威的电影《雷神》，它是采用了一个传统的北欧神话的题材，但这个题材之中呢，它是卡塔西斯的进一步降格。它被降格成了一种主题和道理。这个主题和道理，不管是最早的那种比较浅薄的爱情的道理，还是可能《雷神》这个电影到后面比较浅薄的英雄复归的道理，就是英雄复归，大概是说要去接纳某个东西吧，不管是接纳他父亲的死啊，接纳什么东西，都被降格为一种道理。就是亚里士多德所讲的这种宣泄，已经比起传统神话的整全性是一个降格了。那今天我们对神话的理解，其实又是进一步降格，原因来源于我们今时今日的所有叙事，都强烈的需要这个叙事本身有一个目的，这个叙事本身有一个主轴，有一个主线，能够促使我们理解，能够凝结为一种表述。所以说这也是我们这个系列不可以来直接讲神话，而需要从一些更根源的地方来做更多介绍的原因。所以说，当神话在今天被降格成某种。动态的神话被降格成静态的道理之后呢，所以说这是我们需要去复归的一个东西。动态与静态的对比是今天可能会反复提到，在这个系列内部，甚至在未来的系列。但其实如果你一直听发展电台的话啊，从 be 到 becoming， 存在作为静态的存在到动态的 becoming， 这个是我们延续一直以来在不断不断的说的一个东西啊。所以静态跟动态的对比，如何去理解动态性？如何以过程的方式理解神话，是非常重要的一个课题，也是大家实现对自我和世界理解形式转换的一个非常重要的内涵。就是如何真正从静态的认知转换到一种动态的 becoming 的过程式认知，这个远比词义上理解起来要难得多。因为基本现代认识性的所有部分，我们对知识的认识和理解都是原则性的、实证性的和静态性的。这个静态性啊，基本上它已经深深地镌刻在我们对于自己和世界的整体认识之中了。所以听起来其实没那么难啊。从静态认识转动态认识，你可能会简单的觉得是不是用黑格尔的辩证法啊，这个静态就在自我否定之中实现了动态呢？还远远不是这样。所以说。如何学会以真正动态的方式思考，是一个可能还真的需要持续去做的话题。而且我也应该说，它不是从静态到动态的转换。如果我这么说呢，它其实还是静态的。我甚至应当说，它是从一种静态认识到不断加速、不断流变的动态性逐渐获得的一个过程。你让它不断的更加的动态的一个过程。所以我相当 strong 的把它比喻为一场战争，是在我们每个人头脑里发生的，就是知识和神话的战争。呃，因为随着我做这个范儿电台的时间，包括群里面绝大多数人知道我做夏令营的事情，就夏令营的所有经历和过程，包括范儿电台过去的过程，其实对我自己来讲，是从一个对于知识的盲性之中逐渐脱身出来的过程。这是脱身出来之后，你再回头看。你能够发现，在大脑里面极具张力的这种知识与神话思维之间的一场战争。当然可以说，从启蒙时代到现在呢，知识几乎大获全胜。就是知识导致我们看待任何问题，不管是我们生活还是我们做的事儿，我们都能够相信，也愿意去相信，知识是背后的根本动力，是保证这个事儿能成，能够按照我们的目标发展的一种根本力量。当然，相对比较复杂的一点是我们并不相信，或者我们并不总是用自己的知识去填充。对于知识的盲性里面也充斥着专家崇拜，就是很多时候我们认为知识是根本力量，但这个知识并不必要被我掌握，这个知识本身完全可以被专家掌握。我们利用专家掌握知识所形成的各种技术，用技术型思维来操纵就行了。当然，整个这个东西我们会在这个个人主义平民社会里面要把它讲得更清楚一些。但本质上呢，在我们每个人脑海里面，可以把它看成一个知识跟神话之间的战争。这里面明确的可以看到，福克在《词语物》里面所讲现代认识型语言开始超脱实在物而独立存在的这一点。呃，整个认识型大概是这样的：福克把它分成文艺复兴认识型、文艺复兴之后启蒙时代的古典认识型和现代认识型三种。在文艺复兴认识型里面，物为主，词为辅。在那个时候。所有实在之物，这个实在之物不当然不光是包括物质的，还包括精神实在，是为主的。我们在用不同的词语去应对这些实在之物，尝试描述它们。那在古典认识型的时候呢，我们自己可以看到的就是古典的思想、古典的各种各样的哲学思想之中，开始发明很多新的概念。在这个时候，词与物的关系开始分离和分化，慢慢词的关系与物的关系可以不那么紧密。那么现代认、就是、我们这就要说简单点啊。如果你感兴趣去听福柯，那说简单点，现代认识论的最大问题就是词与物完全的分离。词语，词语所发明的信息和概念本身可以独立成为新的实存物，不管是现实生活中我们依照词汇发明，还是在我们的精神世界里面。比如说断舍离，我们老老拿这个举例子啊，就断舍离这么一个构造性词汇，形成一整套被新编造出来的一些东西，存在于每个人脑海里面，变成书籍，变成技术，变成课程与方式。所以可以看作现代认识性的根本问题在于，我们可以发明知识。在过去，我们可能对于知识更多的需要用“发现知识”这个词汇，但在现代认识性的内部，我们可以发明知识。而正是这个发明知识跟科学结，其实是跟技术结合，而不是跟科学结合，跟技术结合呈现的巨大商业价值和社会的动力，促使我们认为知识的能量是非常非常强的。当然，对于知识本身的批判，福克本身说的够多了啊，特别是在社会领域的批判。我们这次来对知识进行的反思呢，更多的是知识在个人在每个人的观念之中的反思。所以说，希望通过这个系列，我们最后要发现的是我，我我我绝对不是否定知识啊，就知识在很多领域都非常有用，不然我也不用继续看书。但我们必须意识到，知识在很多领域是存在问题的，知识并不是在每一个领域，面对我们的每一个目的都那么有用，在面对某些目的的时候，甚至知识是有害的。我们这次要去理解的是这个问题。因此，来破除我们对于知识和专家系统的盲性。所以，其实可以退一步问两个问题：因为除了知识，还有很多东西，有传统、有习俗、有本能。如果你相信神秘主义呢，还有另外一整套世界。所以，知识是否在充分的驱动我们的所有生活和行动？在很多时候，你自己做实际做事儿，你自己自己实际在面对你自己的情绪和你，尤其是。它最容易被体现在人际问题之上的时候，你很多时候真的是用知识在去做，还是在用本能、习俗、习惯、经验去做？第二个可以问的问题是，有没有虚假的或者具有问题的知识路径？当然有，对吧？在知识从启蒙时代以来的知识历程之中，我们难道没有走过任何知识的弯路吗？比如说，心理学从二十世纪之初。从哲学分化出来到现在，走的这么一条漫长的弯路，从十八世纪从亚当·斯密开始啊，一直到上世纪中叶新古典经济学走的这条漫长的弯路，这个漫长的弯路都是以百年为单位计算的，就是知识与科学范式的转化并没有很长。所以，假设科学系统本身可以非常快速地纠正不良的知识路径，那我们兴许还可以完全依靠知识，因为与我们这种。七八十年的生命相比啊，假设他一二十年就可以发生转化，我可以陪他一起浪费十年，然后随着他的转化呢，我可能进入到一个好的知识路径之中。但如果知识路径的转化都是像新古典经济学或者心理学这样以百年为单位计算的，那与我们每个人七八十年的生命相比呢？如果我们堵到它上面呢，就会完全消耗掉我们的时间。所以说，本身对于知识不良路径这一点啊，如果大家真的听过以前范尔电台很多节目的话，应该心里面对知识心生胆怯。就过去，知识是走过非常非常多的弯路的。如果到今天你还这么盲信或迷信知识的话，它其实蕴含着，就可能会耗掉你生命的风险在其中。那之前我们说了这么多，好像神话已经完全消失了，是不是呢？在我们之前的很多节目里，我们也讲啊，感应思维和类比思维，对人来讲太底层、太根本了。我们是绝对不可能摆脱感应思维与类比思维的。所以，神话其实并没有从我们的生活中完全消失。这个才是更应该让我们自己去感到，应该格外注意的一个部分。就是因为神话并未完全消失，所以我们可以假借圣经里面敌基督的范式，我管它叫敌神话。就是敌神化，在今天非常非常多，就我一直在节目里面大肆点名批判的这个公众号 Know Yourself， 就是一种典型的敌神化的思维。就是我们都看你你，我们都应该总 somehow 看过两三篇 Know Yourself 的文章。这个文章的末尾呢，甚至还会引述六七篇五六篇论文，显得好像非常科学。但从很多标题之上，我们就能看出来，这个文章本身是感应式思维的。就比如说。就我我我这里截图里面有一个，是我对他的付出使他变得重要，亲密关系中的牺牲，我们非常明白讲牺牲这种话题，就是伽利略区分的第一性质与第二性质之中第二性质话题。人的基本上需要靠感应思维来理解牺牲、理解重要性、满意等等的一系列东西，都是靠感应思维的。但是就是这样的东西，把片段式的感应思维，来用知识加深其偏见。这其实是今天更麻烦的一个东西。我们在社会上，任何这种具有虚假性的新型的知识或新型神话的范式，不管是 neo-self 的啊，或者某些逻辑思维的内容啊，或者我们经常说的咪蒙的内容啊，等等等等，其实都有某种感应片段式的感应思维，再加上一点点知识，来用于加深这个偏见的部分。而我们知道，真正的神话，像我们刚才提到的《俄狄浦斯王》或者《美狄亚》。它本身绝对不是片段性的感应思维，而是一种整全性的感应思维与象征物的对应关系。恰恰真正的神话启示就是处于这种完整性之中的。而今天应用这种片段式的感应思维，然后用一种知识佐证它，直接跳到一个结论。而我们也知道，所有这些文章之所以让我们愿意去看，让很多人爱看爱转，恰恰在于。他所得出的结论并不是一个普普通通与生活无关的结论，他恰恰是从一个特别片面的感应思维跳到一个特别重要的攸关的结论。因此，这种敌神话在我们生活中的存在，如果我们也也就是说，这是一种我们自己未意识到的神话思维的残余，被另外的包装与知识的方式。用以塑造我们的想法，就变成一个可能危害性更大的东西。所以说，这里在我们面前其实摆出几条道路：要么我们完全抛弃这样的神话类比思维，但其实是不可能的，我们是不可能完全抛弃这些的；要么呢，我们就在这个时点通过更深的认识来做一个决断，就我们我们每个人的决断，我们该如何面对自己无法抛弃的类比思维与感应思维，来看待这些问题。而这个公众号让我最来气的部分，就是他管自己叫 “Know Yourself”。我们都知道，这个 “Know Yourself” 从哪儿来的？是德尔菲神域认识你自己”。呃，在它是古英语，是叫 “Know thyself”。但实际上，这句话的原初文还不在德尔菲神庙上。我们之前讲过啊，就古希腊是一个周边都有高度发达文明的一个兼容并包、博采众长的一个文明，周围包括埃及，包括苏美尔。包括迦太基等等，都是传统的很强大的文明。那么，其实 Know thyself 是来自于古埃及，就古埃及的这个一个神庙叫做 Luxor Temple。这个、Luxor Temple 分外殿内殿，外殿上的画是 the b 就是那画肯定是古埃及文的，我是念它英文的版本。The body is a house of g u a r d 就是身体是神的神殿。内殿的话是德尔菲神域的来源，就是 Man knows thyself and you are going to know the gods。所以人啊，你要了解你自己，从此你便可以了解神。就虽然我们对于了解你自己这句话啊，其实来源于苏格拉底的诘问和苏格拉底得到德尔菲神域之后，在古希腊，在雅典城邦之中做了很多事情，但其实这句话就了解你自己，来源于更强的神话思维。所以我特别烦 “Know Yourself” 这个公号，其中很大的一个原因就是他们居然借这么重要的一句话，把这句话以这么糟糕的方式展示和阐释出来啊！这是，这是让我最难以接受。他们要顶个什么其他破话，我就无所谓了。OK， 所以说，我为什么要讲这个呢？绝对不是要把 “Know Yourself” 骂一顿啊，是要通过德尔菲神谕背后来自于古埃及的传统，来找到认识你自己与神话特别重要的一方面，也就是说。在我们今天这种知识论的层面之之上看，我们其实从来不会认为通过神话思维可能有助于认识自己。任何人可能都不认为我读了特洛伊的故事，或者读了某种北欧神话的故事，对于跟认识我自己有什么相关？因为对我们现在来讲，认识自己更多的是一个人生哲学或者是一个心理学的课题。但实际上呢，从德尔菲神谕到古埃及 l u x o 神庙之外这句话，让我们意识到一个非常重要的问题。这个问题其实在过去我们的节目中早就提到过。认识你自己，绝不仅仅是认识自己，恰恰认识自己是要认识在世界，或者说小一点啊，在社会之中的自己。也就是佛教神话佛陀故事，认识自己绝不是在被幽闭的状态之下认识自己。恰恰是逃出宫墙，脱离王子身份，走入社会，并且不满足于苦修方法，重新回到世俗社会中认识自己。耶稣基督故事也是一样。当然，宗教信徒不把当神话故事，把当真的来看。但其实我们看任何故事都，都都必须看到认识自己，从来不是盯着自己的肚脐眼认识自己，而恰恰是在与世界，如果有海德格尔的话说啊，打交道的过程之中认识自己。这一点恰恰又照应到我们今年要讲的个人主义，恰恰认为认识自己是一个我的事儿，是我自己的事儿，是对于独立的我自己的禀赋和人格的认识，是一个多么狭隘的观点。而恰恰从所有神话和认识你这句话的渊源之中，我们可以发现自己与外部世界的强烈的联系与关联。而认识自己，从来都是透过神，透过世界。透过社会实现对于自己的认识，所以从这期节目开始呢，就是关于认识自己的战争就开始了，就是这个神话与知识之间的战争就开始了。所以我管它叫 on the way。为什么讲 on the way 呢？就是因为我们知道海德格尔另外一句非常重要的话，就是真正实存恰恰是路，恰恰是这个路程本身。就是我们也应该知道。不管是了解你自己，还是神话与知识在头脑中的战争，都不是我们要避其功于一役，很快得出一个结果，而它永远都在路上。所以，海德格尔一直痴迷于各种路的隐喻，路标啊，林中路、田中路，呃，在语言的途中等等等等所以说，认识你自己、神话思维等等等等，从来都是像是一条路的领隐,隐喻。所以，动态思维与静态思维，如果要用比喻、用诗化的方式来说呢？就是动态思维一定要理解路程的本质，要理解这种认识本身是一种路程的隐喻，是持续在路上的。好，这就是这个系列的一个影子了，就是这个影子还挺长，居然花了半个多小时。那我们今天大概要讲什么内容呢？今天讲以下三个内容，我写了四个，但第四个我们放到第二期去讲，今天肯定讲不完。就希望我这么说了一通之后，大家已经意识到这个重要性了，也理解我。为什么不上来给你们讲一大堆神话故事，而要扯到所有这些问题之上的重要性？就因为神话本身其实并不是一种古典的、已经被我们确认为假的故事，而神话本身是一种思维方式，是一种认知方式，是通过象征物、通过意义关联到我们认识系统的一种过程，一种像路一样的认识方式。所以说，我们整个这四期就是来探索和尝试去复兴这么一种思维方式，尤其是使用荣格的很多理论来找到如何在每个人认识自己、认识自我和自我成长过程之中与神话的丰沛、丰沛的关系，这个是非常重要的一点啊。当然，对于荣格本人的道歉，我之前在节目里面三番五次的说过了。所以今天大概讲这三个，第一个我们讲为什为何我们会抛弃神话，在这里面我们会把刚才对知识。本身的反思和知识与神话的冲突更明确的讲出来。然后第二呢，我们讲神话的场合，我们来区分生活中的各个场域，我们来看在哪些场域之下是神话更容易运作的场合。第三个呢，我们来看我们切近神话式思维的两种作用方式，有哪两种方式可以让我们慢慢慢慢的来复归到神话思维之上。那首先是第一部分，就我们对为何抛弃神话，我们所以我们问出第一个问题，就是我们现在问任何人：“你相信神话吗？”不管是女娲补天的神话，还是希腊神话、北欧神话，答案当然是不信。但我想说的是，这个问题是一个不好的问题，因为在我们问“你相信神话吗”这个话的意思时候，我们其实是在把神话类比为一种典型宗教，就是犹太类宗教。就是犹太教、基督教和伊斯兰教，因为在这种典型宗教之中，我们总是问你相信什么，对吧？但我们其实很少问你相信孔子吗？你相信亚里士多德吗？甚至对于佛教，因为佛教是个挺特殊的宗教，我们也很少问你相信佛陀吗？因为我们明白，你相信什么这句话绝不意味绝不简单意味着你相信它的存在吗？因为如果是问存在的话，我们就可以问你相信孔子吗？你相信佛陀吗？你相信亚里士多德吗？因为他们都真实存在，这没什么可说的。所以说，这种基督教式的或者亚伯拉罕宗教式的相信，指的不光是对其存在的相信，而是一种整体的相信。你相信什么是既相信神的存在，也相信神的一系列主张对世界的描述。伦理的观点等等等等，这一切叫相信，所以并不是所有宗教前面都可以冠以“相信”二字的。相信宗教，相信宗教呢，反而是一个比较亚伯拉罕宗教的东西。所以，对于神话，我们会很直觉地去问你：“相信神话吗？”但其实这个问题并不好，我们甚至不用甚至啊，我们就不应当问你：“相信神话吗？”这样的话。但反过来呢，对于很多科学观点，我们可以这么问，我们也经常问。你相信神创论还是相信进化论？因为科学解释跟基督教有类似的地方，比如说我们会说你相信广义相对论吗？如果你相信的话呢，是因为科学系统是对世界的整体描述，广义相对论是能够从物理动力上对整个世界做决定论解释的一套系统，而进化论本身，我们知道进化论绝不仅是物种进化。呃，整个宇宙有宇宙演化说，像康德也提出过星云演化说。那演化和进化呢，其实也是一种相当整全性的对整体世界的解释方式。所以，只有这种学说、这个理论、这个系统本身，在提供对世界方方面面的整体动力学意义上的解释，我们才问你相不相信。为什么要提这点呢？原因是今时今日的知识都具有这样的特征。就今天所有知识，我们完全可以问：你相信神经科学吗？这话是可以这么问的，因为从神经科学往后推，一定可以推到某种基础的对于整体世界的整全的解释。当然，今天从科从从所有科学往后推，基本上都可以推到物理学上啊。就是因为基督教具有这样的特征，而我们也知道，科学当时的发展中，启蒙运动恰恰是从。唯名论神学的基础之上，从它的对应物上发来的，它要比起唯名论神学，找到另一外一个可以整全性的解释世界的方式。但是对于神话，我们完全不应该这样问，不应该问相不相信，因为神话并不对世界提供整全性的解释。神话本身像诗一样，它对世界提供一种，在某个角度之下非常完整和整全。但是又有某种遮蔽的一种解释，这个怎么叫这个遮蔽？我们一会儿细说啊。那么，对于神话真正该问的问题，不是相不相信，而是神话是真的吗？当然，问这个问题，我们所有人的第一反应也当然是假的。难道难道奥丁存在吗？难道宙斯宙斯存在吗？对吧？从这个意义上，它当然是假的。而我在这里举广义相对的例子，是说我们在说。因为奥丁不存在，因此神话是假的。我们在这个地方的真假观念，不是所有的真假观念，而仅仅是一种真假观念，就叫做真理的符合论。意思是说，神话的描述与事实不符，因而为假。但实际上，真假的对应，什么东西为真，还有各种各样不同的方式能够让一个东西为真。而不仅仅是与事实符合才为真。那么今天这种实证体系与事实符合呢？其实是从数学的必然性，它需要数学的必然性，到一种温和的观测结果的吻合。就比如说广义相对论,论，首先是有爱因斯坦时代的数学公式，在它前几年因为干涉仪探测了引力波，完成对它的证明，说明这套数学公式呢符合观测结果，因而为真。而神话本身呢，欠缺这样的假设，也欠缺这样对结果为真的观测方式，因此我们当然认为神话不真。所以我管这个叫做一种建筑术的真，一种像建筑一样的真，它是从下面往上渐渐累积起来一种真。就比如说物理学之真往上，当然可以理解出我们说，呃，那么这个内燃机是真的，对吧？内燃机的原理是真的。那他已经是在物理学基础之上搭建出来一种楼层相对较高的一种应用应用技术了。那比如说在建筑术之争的基础之上，我说荣格的一个命题：潜意识是人格的展现和现象，这个为真吗？这个就不为真，原因是因为这里面所提到的人格在今天的科学上没有对于它的实证。比如说潜意识。或者我们用更偏神经科学的话说，自动意识是为真的。我们知道，就比如说我们老举那个例子，就是人在你一边跟你的朋友聊天，一边走上一个坡道的时候，你的眼睛也不看那个坡，或者说你的注意力也没有放到坡上，你的脑子里面也并不想着如何好好爬坡，但是就靠你眼睛自动化的意识和自动化身体调节，你就可以很好的上坡。这个对机器人是很困难的，所以这个让我们从科学上能够发现。自动意识的存在，但荣格这句话“潜意识是人格的展现和现象”，为什么不为真呢？是因为人格本身并不具备科学的实证，虽然潜意识是科学能够实证的。所以说，这就是在这种建筑树枝真之上，荣格这个命题为假。重要的原因呢，就是人格本身没有一个基础，当然神话就更没有基础了。那比如荣格的另一个命题。就是说，潜意识不仅与人格有关，而且其关系会以神话式的方式向人展现，成为象征性的表象。那不光人格缺乏，这里面所谓的神话式、象征性，都不是合法的科学对象。就是由于其不是科合法的科学对象，因此在建筑术之真的基础之上，我们把荣格的观点或者神话都称为伪科学，最温和也称其为非科学。对。但我们必须往前说一步，为什么怎么来的？为什么人格？我们认为其缺乏科学实证就不为真。因为如果人格真的这么虚假的话，大家怎么对星座、对于九型人格测试、对于各种人格量表这么痴迷、这么愿意去接近？从根本上呢，我们对于我们具有人格，你对于自己具有某种一致性，这么说吧。你自己的思维想法具有某种连贯和一致性，是有强烈的直观真感的。而在科学体系之下，不为真的根本原因，在于我们以前讲过科学革命那期讲过，从伽利略开始呢，人的感受就不为真。在伽利略的基础之上，我们认为，在区分的基础之上，我们认为凡是人的直观感受，它都不应该被当做真实的素材来感受。所以，第一性质就像是重量，呃，更多的是比如像质量、温度、光的波长等等的，这是第一性质。第二性质呢，轻重、冷热、颜色，以人的感受为基础的是第二性质。那伽利略就认为呢，第二性质就不是科学的对象，也不是一种认识论的对象，第一性质才是认识论的对象。在这个对象之上呢。科学获得了这种建筑式的深度和真感。医学的原理是不是真的？当然是，因为其来源于生物学的原理。生物学的原理是不是真的呢？当然是，其来源于化学的原理。化学的原理是不是真的呢？当然是，其来源于物理学的原理。所以，伽利略的区分是很强大的，也是相当有用的。在这个有用的强大之上呢，科学本身获得了这种建筑式的深度和真感，从而。以人的感受被排除为认识对象，因此整个神话、宗教和其他的一种认识形式呢，就无法获得这种深度和真感了。当然，那种认识形式所获得的深度和真感也不是建筑式的，而是网状的深度和真感。但我再次强调啊，我这里完全没有提出知识无用论的意思，知识、科学、系统说理都非常非常重要。我在这里只是提，虽然它如此重要。但是科学系统说理的滥用和盲性，本身会造成极其严重的问题。这个我们一会儿细说。那么这里，这里我们还是一定要非常强烈的回到神话和自我认识之上。所以，由于主观感受不为真，这里面出现一个假的东西，就是意识可以是假的。我们经常听到这样的观点，就是人的意识只是人性化之中的一个副产品。其实意识本身是虚假的，这个在我看来是当代科学和系统说理非常荒唐的一点。是因为意识的真实性如此直观、如此强烈，但是我们甚至在这个系统之上都可以提出一个观点，认为意识为假。恰恰是因为科学获得了建筑师的深度和真感，神经科学与生物学的对应，电与化学信号本身与化学的对应。量子理论有物理学的对应，让我们将意识还原为一种决定论式的物理基础。因此呢，正是由于意识本身在物理的意义之上是决定论的，但我们在意识之中又认为人有自由，意识才变成一个错觉。也就是说，正是意识感觉在物理学的视域之内被还原为一种电化学信号的物理学机制，我们的意识被决定，因此我们认为意识的自由本身是假的。就推到这里，希望大家能感受到一个巨大的冲突了，就是合法合理的知识系统、系统说理、科学系统，对于人主观真感的拒斥、排除和否定是非常非常强烈的。就爱因斯坦就说过一句话，他说：“像我们这样的人，只要相信物理，就明确的知道过去、现在、未来。”只是我们一种非常顽固的错觉而已。他用了 i l l u s i o n 这个词，一种非常顽固的幻觉。也就是说，时间感、过去、现在、未来，对每个人来讲如此真实、如此强烈，每天生活于其中。但是对爱因斯坦来说，在广义相对论体系之下，时间只是空间弯折的一种现象。因此，过去、现在、未来，实际上都只是我们强烈的一种假象。从这个更深刻的例子可以看到。当代系统梳理和知识论对于真实感觉的冲击和否定，所以正是在这样的冲击之下，神话的深度有巨大的丧失。比如说，在这种冲击之下，我们不仅认为意识为假，或时间感为假，很多东西都是假的，是虚假的。比如说，爱情的感觉本身是虚假的，它本质上是一种荷尔蒙分泌的反应。所有的古代的神圣体验到今天的神圣体验都是假的，它本质上是一个毒品反应。比如说，荣格讲的那种共识性，就是我们所意识到的那种有意义巧合是假的。我们从心理学和统计学上管它叫幸存者偏差，就是说，因为你对它注意，所以你觉得它经常发生，你觉得是个巧合。比如说集体共识，我们说这也是假的，这是乌合之众之中的一种心理反应。所以说，几乎所有来构建直观真感的东西呢。在科学的视域之内，都可以有一种说它是假的的证明。我觉得这里面尤其需要注意的是幸存者偏差和乌合之众，甚至幸存者偏差本身都不是实证科学，它只是一个统计学现象；乌合之众，甚至连数理系统都不是，乌合之众本身只是一个阐释，是一种社会现象的阐释。因此，从荷尔蒙到毒品反应，到幸存者偏差，到乌合之众，是一个逐渐远离科学系统的，对于直观感受和直观真感的否定。从这里面，我想明确说的是，直到今天，知识已经形成一种氛围，形成一种对于直观感受否定的氛围。也就是，不管在网上或在任何地方，承认直观感受为真。显得像是一种比较肤浅的初级的看法，而对于直观感受之真进行反思、驳斥、证明其为假，看起来是一种更接近为真的知识。所以说，神话深度的丧失已经不仅仅是，这是它其严重所在啊，已经不仅仅是科学对于第一性质的、对于第二性质的排除了。其更严重的在于，科学的推进已经形成了一种否认直观感受的文化，它已经基本变成一种文化了。而这种文化带来的问题可就大了。这个具体问题我们之后再再慢慢细说啊，这可能是这个系列要去的给大家讲的。如果我们斩断直观之争，来否定直观感受，对我们来讲到底有多大的损失和多严重的、多严重的效果？所以这个地方产生一种决断。这个决断就是说，如果说的是真的，而直观之争又如此重要的话，我们是不是需要采取一种重新巡回或者训练直观之争的方法和过程？但在历史上不是没有这样的尝试，就是我们讲尼采，那也讲过瓦格纳。就瓦格纳最初提出的整体艺术概念，就是通感艺术概念，本身就是对于德意志民族一种直观之争回复的过程。而尼采为什么在早期如此推崇瓦格纳，和喜欢瓦格纳，也恰恰因为我们知道尼采是反启蒙的，就是瓦格纳同样在否定启蒙之中的分辨、分析与理性，而重新回到一种意志论的意志之上的直观之争的过程。所以说，对于直观之争的巡回和反思啊，绝对不是到今天才开始出现的现象，从尼采以及其之前的时代。其实就已经非常非常多的被人们提出啊、提及了，所以说到今天呢，我们几乎是在，他们提了这么久也没有用，还在不断下滑的时候，我们今天在要去洞悉现代社会问题之前，再提，是不是应该想办法重新寻回与复兴直观之争？那其实对于科学这种符合论之争，康德在《纯粹理性批判》里面就已经对这个问题有指出。其实刚才那个广义相对论，我们也发现，公式是他提的，证明是从公式来的，而证明的内容呢，恰恰是公式内容为真。也就是说，对于科学实证符合论，其基础逻辑就是说我提出一个结论，我指出一个方法，方法来证明此结论之真。就在康德这里讲的，像一个上法庭的伟人。为支持他的陈述而诉诸无人认识的证人，但该证人却通过陈述召唤他为证人是可敬的，来为他自己的可信度进行辩护。在科学系统之中，这个证人是可敬的，实际上就是数学的实在性，就是整个实证科学体系对于数学、对于公式是可敬的。那个数学表达式，一个完备的数学表达式是可敬的，因此。科学实验的证明过程是可信的，做一个辩护。就如果我们用更通俗的一点话讲啊，就是实证科学本身其实既是裁判员，又是运动员，在以符合论的方式证明自己的真，在逻辑上是有问题的。正是因为他们有这么一个出发点的偏见，其实你把任何东西放在它之下，只要与其相斥，它就可以说其为假；与其相。印呢就可以说其为真，当然反过来，神话跟宗教很多时候也是这样。那么这个时候呢，不管是我们要迎回直观之真，还是对符合论进行进一步的反思，就需要我们开始提出一个重要的问题和标准，因为我们说不是相不相信的问题，而是或真或假的问题，所以现在问题变成了到底什么是真。真的来源是什么？这么一个重要的问题，只有回答了这个问题，我们应不应该相信直观之争和对于科学实证的判断呢？才有一个坚实的基础。而真的来源绝不仅仅是符合论的。在柏拉图的《智者篇》和亚里士多德《范畴篇》里面，对于“适合存在”的讨论之中，都有很多对于真的来源的讨论。我这里引了布伦塔诺在根据亚里士多德“是者”的多重含义，就是他的博士论文啊里面的一句话。这个布伦塔诺，我们在讲海德格尔讲过，我们知道是布伦塔诺影响了胡塞尔，而胡塞尔影响了海德格而海德格这一支呢，是极大的反推和回溯到古希腊哲学上的研究问题的，所以布伦塔诺可以是看作对于现象学和海德格尔方法的一个启蒙者。在布伦塔诺的这个博士论文里面，他提到这么一句话：“只有当他判断事物是如他所认识的那样，他才认识到真。”这句话是说。判断事物是如他所认识的那样，他才认识到真。因此，关于判断的那个定义是这样的：判断是一种思想活动，它乃是对真的东西和假的东西的思想。这里面原书提到这个词就是“真”德文 w a r h e i t w a r h e i t 我们之前讲过古希腊文“阿拉泰西亚”，“阿拉泰西亚”在海德格尔下里面讲海德格尔。的重要的后期论文《论真理的本源》，可以说海德格尔《论真理的本源》就是对于瓦尔海特和阿勒泰西亚的一个讨论。那么对真理的本源，阿勒泰西亚本身就有去遮蔽的意思啊，就去遮蔽，我们一会再细说。但我们现在提一个非常重要的观点：真除了符合论的其他渊源，真除了符合论，其他有这些渊源。这些渊源如果用古希腊语来讲，就是 “to an h 视其所视。但我们怎么理解视其所视呢？我们可以用“真”不是 “true”， 而是其他三个英文词来讲。就这个东西，在夏令营节目里面其实讲过一次，我再比较简单的把它再讲一遍。这三个词我们经常在英文里面来说“真”，就是 essential、authentic 和 genuine。authentic 这个词的词源的意思非常直接，就是自我实现。它最开始就是自我，呃，主人的这么一个意思。所以 ，authentic 指的什么为真呢？就是将他自己实现出来的方式为真。那第二个经常被用来说真的词呢是 “genuine”。“genuine” 这个词，它的词源学的意思是 “beget”，“beget” beget 就是他的父亲的意思，就是父亲生出孩子就是 “beget”。“produce” 就是真正创造起的来源，就 “genuine” 更容易被翻译为渊源。啊，这里我可以举一个例子，就是一个球星。这个球星呢，就别人问他，就是现在你也有名了，有名之后呢，你就有签合同啊、公司工资啊、代言啊、表现等等的，你为这些事情困扰吗？他的回答是不是特别困扰？我更在意 genuine happiness。这个 genuine 什么意思呢？意思就是说，所有这些东西都是因为我打篮球才有的，所以是先有篮球。再有这些所谓的合同啊、代言啊等等的，而我这个人呢，就有分辨真假之能力。当然，我只是帮他翻译了，他的画面，这么讲，就是我把它翻成更哲学化的表述。我就有分辨真假之能力。我知道金正真的快乐，就是他的词典说了 g e n u i n e happiness”， 就是那种导致后面这些而有的那种快乐，才更应当被我重视。所以说，我更关注打球本身快不快乐。而不是合同啊、代言这些，这就是一个典型的对于符合论的反驳，对吧？因为我们知道符不符合都符合，求你也打，甚至我们可能认为，在伽利略的这个区分基础之上，所谓打球本身的快乐才是个虚的东西呢，就那种能够以直观商业现象展示出来，什么合同啊、钱啊等等，才是更真之物。但我们都能理解，在这个地方 ，genuine 才是真的，就是渊源之物才是真的。那还有一个对真的词汇呢，就是 essential。essential 本身，呃，我们就要跟 essence 那个词相关啊，就是它的本源，就是 to be 的意思。essential 本身呢，就是使其成为，基本上这个词跟那个古希腊词“投暗黑暗视其所视”就很像了。所以说，呃，如果我们要多说一句的话，它就更像是亚里士多德的形式音，就 essential 的来源就是其形式音。形式音的意思呢，就是老举的例子啊，就是橡树。一棵橡树之所以一棵橡树种子的形式音，就是它最后能长出的橡树的那个样子。那其他有动力音呢？是这些水啊等等的。目的音呢，就看谁来种这个橡橡树了。那治疗音呢，是它从泥土里汲取的各种养分啊和木料啊等等的是治疗音。那 essential 就指向形式音，因此其形式音的什么呢？是真的。根源音指向其渊源，其源头东西呢是真的。authentic 指向一种自我实现。真正自我实现出来的呢，是真的，但 authentic 本身就与荣格的自信，就是每个人自己要实现出来的那个自我的样式，包括亚里士多德的潜能说等等，有非常直接的关系。所以说，尤其是对于自我这个问题，真的渊源绝对不是科学实证的符合论意义之上的，而是能够从 authentic、genuine 和 essential 这个词上能看出其渊源的。我这里再马上举两个更直观的例子。这是两种相当典型的当代科学定量研究的例子。第一个是梵高作品的十五种颜色配比，就是研究梵高的所有作品来看到梵高经常使用的十五种颜色配比，而且它他还都是一种四色主调与四色配比，它的配比模式也相当类似。那么，从科学的意义之上呢，我们洞悉了梵高画的 “to be 视其所视”。但是真的吗？我们任何人拿这十五种颜色配比作画，就画出了梵高的作品？难道？因此，我们这里应该看到一点啊，在真的意义之上，用颜色配比来研究梵高的画，就没有还原为其视其所视的状态。第二个是一样，是对于莎士比亚戏剧、莎士比亚所有戏剧作品主题的配比。这个主题配比的都在一个对子之中，比如 love 和 hate， 比如说 envy 和 glory 等等的配比之中。因此，难道我们也以同样的配比来写戏剧，就能够还原莎士比亚式的戏剧吗？当然不是。而这样的定量研究的例子，就形同我们找有爱情冲动的人，观测其荷尔蒙分泌量一样。因此，以荷尔蒙分泌量来判断，确实。正如莎士比亚戏剧主题的关系和梵高作品与颜色的关系，你确实找到了某种数量上的配比关系。这个数量配比呢，与其实际情况是符合的。但是它为真吗？它不为真，就是因为你的切入点，并不是梵高作品之所以是梵高作品的原因。莎士比亚戏剧之所以是莎士比亚戏剧的原因，而爱情之真之所以是爱情的原因，它不来源于颜色，不来源于主题配比，不来源于荷尔蒙分泌量。在这个时候，我们找到了一种比是否与事实符合更本源的为真的保证。它还不是与是否符合并列的来保证为真，它是比是否符合更本源的保证为真的方式。意思是说。在判断何为梵高画这个事儿之上，如果你找不到那个梵高的话之所以是梵高的话的切入点，你用任何其他方式得到符合论的结果，都不可能是真正的对梵高的话的洞察。因此，真正的源泉是要将我们的认识对象放入视其所示的场合，实证科学。仅仅是某些场合之下进一步论证其是否与事实符合的一个方式，而今时今日的问题恰恰就是以实证当做任何东西判断之所以为真的方法，而在很多重要的问题之上呢，促使我们丧失了视其所视的源泉。这里面有一大部分都与自我认识和意识相关。当然，这里我们可以进一步问，我们应该进一步问，那丢失了又如何呢？毕竟以科学的方法，让我们有这么多的现代技术和生活，而且相信爱情就是荷尔蒙，也许不真吧，但对某些人来讲呢，还觉得帮他摆脱了很多麻烦和困境和伤害。采用这个方式呢，可能那么游戏人生过得还挺好，对吧？所以我们还必须想办法去回答：如果不让一个物视其所视。到底有什么不好？这不好在哪儿？所以我们就来看这个问题啊，进入第二部分，关于神话运作的场合，意思是说，在这个社会和我们平时所需要打交道，就所谓的海德格尔意义上打交道的生活之中，是可以被划分各种领域的，有哪些领域，以及在这些领域之中，它各被什么东西来占据呢？基本上，我们来看一切物的领域，就是非人的、有广延性质的物的领域，基本上都是被物理学占据的。物理学为这些提供所有的解释，在整体社会尺度的场合，包括整体经济市场、股票、社会行动，就大规模人群复杂性的场合，过去在这个场合发挥作用的呢是社会学的解释。今天发挥作用的呢是复杂科学，就圣塔菲学院的那套方法，就大家可以去听之前复杂性的那期节目来看，他们是怎么来发挥作用的。但我们我们也面对另外一个领域，就是更小的群体，比如说一个小型的社区，再小一点，小到家庭。这个时候有个特别有意思的例子，要问一个特别有意思的问题，要问，就是说，面对大型社会、股票、社会、金融市场，我们有各种各样对他们建模的尝试，但是对于更小的家庭和社区，却没有以数学方式对其建模的方式，这是为什么？按理说，难道一个大的社会不比一个小的家庭更复杂呢？为什么对于这样的社会有这么多建模，而对于小的家庭却没有建模？从科学角度会讲，呢，当然小家庭千奇百怪了，各家有各家不同的情况，当然很难建模了。那我们也知道，大的社会可不就是由这些各家不同的小社、小家庭构成的吗？其实原因在于，更大的社会，我们能够求得这些不同小家庭的均值。在均值化的情况之下，来实现数学拟合，但恰恰因此，这种均值跟任何小家庭的实际状况之间没有关系，它并没有真实的反映这些小家庭的状况，因此这些社会学的模型，这些股票的模型，它并没有反映真实世界的情况。这是为什么我们在金融市场如此发达情况之下，还要迎来各种股灾和金融危机的原因，就是这种基于均值化的数学拟合，其实并没有真正还原在小环境、小家庭、小的人他做决策的原因。塔罗布说的特好，塔罗布在书里说，当然他是用脏话调侃的说，他说 “It is easier to macro bullshit than micro bullshit”， bullshit 就是胡说八道的意思啊，塔罗布就是说。对宏观胡说八道比对微观胡说八道更容易，因此我们能看到的理论呢，大多是对宏观胡说八道的。对微观胡说八道为什么不容易呢？恰恰在于我们刚才说的那些东西，你对于微观有直观真感。就当任何人对家庭进行数学建模的时候，你极其容易判断它为真还是为假，因为你自己的家庭生活，你有直观真感。但对于宏观股票市场建模，你作为一个小股民，你对于宏观局势是没有主观真感的。在这个情况之下呢，有很多宏观的模型，不管是社会的模型、经济的模型，可以来做。所以说，我们说有不同体系及其运作场合，而这些大规模的体系，它运作呢都是一套数学化的方法，但绝不代表他们对、他们好，只是因为。当一个场合成为大规模场合之后，当我们对它失去主观真感的时候，它体现出了 micro bullshit 的空间而已。所以说，这种 micro bullshit 本身就值得反思。而刚才我们已经用金融风暴举了这种 micro bullshit 的绝对不仅仅是说说而已，它会以系统性风险的方式反映到之上。因此，福柯那本非常有名的演讲集叫《Society Must Be Defended》，必须保卫社会。在这个时候，我们知道那本书是《知识论批判》《认识论批判》的，我们才结合塔勒布和这个例子，理解到了他想说的是什么。只有当由主观真感构建的小型社会被保卫的时候，他所构成的整体社会才被保卫。因此，刚才我们说真的问题在这里得到一个解答，就是放弃 authentic、essential、genuine 的真感，而寻求科学的符合论之争有什么问题？问题大了。问题就在于，一旦放弃这种主观真感，汇聚到某种均值化的大型社会之中，我们就要迎接这种 micro bullshit 所造成的严重问题。这个严峻问题还不仅仅是关于自我认识的问题，它有时候会有更严重、更严重的问题。当然，这些领域还仅仅是物的领域和社会的领域，在其他的一些领域就更有意思了。就比如说对于历史的了解。对历史的了解呢，一样存在这种基于数的了解和基于偏神话性质了解的区分。比如说，我们一直在节目里频繁吐槽的计量历史学。如果如果你只是要了解历史的话，你当然最好通过计量历史学的方式了解了。包括中世纪的平均温度是多少，它的葡萄产区到哪儿了，每年葡萄产量是多少，你可以了了解一大堆关于任何历史的丰富的 facts， 就是各种各样的事实。但如果上升到你要理解历史，那你不得不回到黑格尔、尼采、斯宾格勒、汤因比等等的书籍去理解历史。这些书籍里面呢，甚至没有这么多数据，并不实证，形而上学，甚至在斯宾格勒和汤因比的论述之上呢，有极强的神话色彩。当然，尼采本身的神话色彩也不错，也不弱了啊。但恰恰是在这些思路之下呢，我们真正的理解了历史。而了解历史和理解历史哪一个更重要呢？那相信对于很多人是不言而喻的。就如果你只是想，就像海德格尔的闲谈一样，你只是好奇，去满足此好奇心，很可能你就了解历史就可以了。但是真正如果你要从历史里面得到一些什么，得到一些启示的话，你就必须理解历史。所以从刚才的例子，我们依然可以想，这种计量历史学的方法。和黑格尔、尼采、斯宾格勒、汤因比的方法，哪一种是历史视其所视的状态？就到底到底以一种逻辑或者启发性的方式去把握历史，是让历史视其所视，还是把历史还原为各种分割的？产量、数据、人口等等东西，是历史视其所视的方法。这个问题非常重要，而且这个问题很深。它深在哪里呢？我们可能主观还会觉得历史的数据才是历史视其所视，因为我们把历史当做一种客观叙事。就如果历史是一种客观叙事的话，那当然，历史视其所视的方法是计量历史学的。但是这里有一个非常非常严肃的问题：第一，历史可能存在客观叙事吗？也就是说，可能仅仅以伽利略第一性质的方式描述历史吗？这个问题有很多人研究啊。当然，答案是不可能。就其根本上，现在我们大家基本上，呃、哎，不，我我,我这话说的太 strong 了。就很多人都开始认可，历史本质上是阐释性的，而不是事实性的。这是第一点。第二点。难道历史就是一个客观所语，是一个客观叙事摆在那儿看，像一个石头，像一个苹果一样吗？还是历史本身是其所是的方法？历史是我们的传统，在我们理解世界、理解自我的过程之中，包含不可逃离的一部分是历史。也就是说，历史是我们自己、我们自我在时间过去上的延伸。每个人都必须透过了解自我在过去时间意义上的延伸，这个才是历史视其所示，而在这个视其所示，就是将历史与自我认识有这么强烈关联的视其所示情况之下，当然其方法是黑格尔的方法。所以，历史为什么是个很好的例子呢？我认为历史是我们很好的判断什么才是真正的视其所示的一个例子，而。个人主义与平民主义社会，恰恰是将历史当作客观叙事，割裂每个人与历史关系的一个方法。认为我们的生活与历史没有关系，我们是生活在一个当代语境之下的人，而我的身上、我的认识、我的实践，不需要与历史发生关系的一个时代。但这本身是有很大很大问题的。我们之后讲到这个细节再细说。所以，我们现在回到最关这个问题啊，就对于人的理解，那对于自我的理解，以什么样的方式是视其所视，以及用实证的符合论的方式有什么问题呢？比如说，在这个理查德·道金斯《自私的基因》里面，那对于自我的理解呢，就我是一个延续基因的容器和工具；孟德尔式的演化论会让自我的理解呢，就我是一个随机性，是一个演化过程随机性累加的结果。在以上两种理解之中，他们对自我的理解都必然导向一个结果，就是说，自我理解的深度来源于基因技术和其他深入生物技术的操控。当然，这在今天已经是一个实际发生的事情了。就比如说我们之前说特别有特色的一期许志远的十三幺，就是许志远跟华大基因的那个汪建，当然华大基因最近麻烦缠身啊。就是汪建就是一个强烈的这个观点的人。汪建当然强烈的认为自我理解就是一个基于基因技术和生物技术操控的东西。而尤瓦尔赫拉利在《未来简史》里面讲到了未来的一个大的困境，就是这个 chemical pleasure， 就我们以生物和基因技术操控自己的一个东西。但是这本身就有悖论。莱布尼兹之前说过一个特别有意思的例子，因为在莱布尼兹的年代啊，他们对中国有很多浪漫化的想象，就觉得中国是东方一个神秘而伟大的国家，一切都好。莱布尼兹当时就说这么一个困境：看人怎么选，能够让你当中国的皇帝，但是忘了你自己是谁，你答应吗？但这有很多之后基于神经科学，我们的思维假设都在假设能够让你怎么怎么样，但是你忘了你是你，你行吗？大多数人回答是不行，就莱布尼兹当然回答也是不行，因为莱布尼兹在靠这个来说明单子论的观点，但这个单子论，你对对今天不重要，你感兴趣就可以去回去听那个欧洲思想与历史那期。意思是说，这种来源于自私的基因孟德尔演化式的科学阐释的自我理解，会面临一个极强的悖论，在这种自我理解的深度之上，是与我是我所矛盾的，在这种理解之上。他的操控方式会极强的指向让我不是我这一点，而只有在这一点上，他的悖论性才如此之强。因为我们说了，真正真的渊源是视其所视，所以说，采用科学实证的方式对于自我的理解，它恰恰导向视其不所视的一面。所以，物理还原论的所有自我理解都不可能到达人之为人、我之为我的基础出发点。因此，采用这种方式来达到某种自我认知，或者这种方式成为我们认识论的全部基础，它恰恰一定会遗漏“人之为人”，遗漏 “know yourself” 这一点 ，“know thyself” 这一点。所以，这是非常可怕的。这也是今天的社会为什么会有这么多，包括高发的抑郁症。高发的自杀率、整体的不幸福状态等等等等，与这个高度相关，就一定要理解啊，这个不是什么历史发展的一个规律结果，这个与认识论问题是极其极其高度相关的一个问题，恰恰这就是福柯所一直在讲的，性史终要讲的问题和必须保卫社会中要讲的问题，所以我们一直把这个问题推进到对于人的理解之上来看这种非神话的方式，这种科学的实证的方式。它在我们刚才所讲的“视之为是”的角度之上的荒唐性，而我们反过来看呢，包括这期节目之所以这么说，欢迎，这么多人报名，和我们对于所有星座啊、人格测试啊，就对于这些可能比比较愚昧和迷信系统的兴趣，其实我们可以看出来，不管我们今天觉得神话都是假的，科学都是好的，但本质上我们有一种难以磨灭的真感。就是我举了以下几个人格的存在，我们每个人都难以磨灭的体会到这种真感，就是自我同一性和自我一致性的存在，这种自我的一致性与他人一致性的巨大差异的存在，因此把它凝结和总结为一种人格的词汇，这个是很真实的一种感受。第二呢，就是荣格巧的共识性，就是有意义巧合的存在。我们经常能感受到一种强烈的有意义巧合的存在，就任何人告诉你这是幸存者偏差，这是巴纳姆效应，都无法磨灭你对于这种有意识巧合本身的确认。还包括有与历史和传统的联系，但这个有的人可能会很淡啊，但对我自己来讲就有很强烈的感觉与历史、历史传统联系的真感，包括特定他人的现在的特殊性，包括很多自我经历的命定色彩。就这些难以磨灭的真感，在我们生活中是，也不能说无处不在，因为确实被知识的认识论压抑的很厉害。但我觉得每个人每个月怎么着也都有两三次，这么一种频率的难以磨灭的、无法用科学解释的真感。那么对于这种真感，包括就像对本期节目的兴趣，可能有三种理解方式。第一种理解方式是延续科学的方法，认为它恰恰是意识假象的象征。我们对这些问题有这么强烈的真感呢，就说明这个意识的假象啊，就像爱因斯坦说的，它叫 s t a b b o r n illusion， 它是一种非常顽固的、顽强的幻象，才导致这么难以磨灭的真感。当然，你要付出代价，像刚才所说，如果你要这么相信呢，你要付出的代价就是你不是你的代价。那第二种理解方式呢，是我们把这些难以磨灭的真感，把它消遣在对于星座和神话的。海德格尔式的好奇与闲谈之中，这种两可式的好奇与闲谈之中，把这个真感就消失掉。第三种呢，就是我们好好的去了解、反思，来认真的获得一种神话式的认知能力。我们真正把这种真感，让它获得像科学一样的深度与真实感，获得一种不断提升的真感和一个不断加深的深度。在这样的深度和真感之上来构建我们每个人对自我的理解，所以这是三种可能的理解方式。当然，我所提倡的或者这个节目本身在宣导的是极其强烈的，它一定是极其强烈的导向第三种方式的，所以导向一种非常严肃的对于神话了解和认知的态度。它导致我们需要花一期时间来讲都没有提到任何神话人物和神话故事，以及之后。我们也回到原初神话，而不是那些更可能讲出来有意思的那种叙事性更强的神话，才能了解这个问题。所以这种思路恰恰是从人出发来还原世其所事，但特别有意思。我在敲出这个标题的时候，从人出发还原世其所事，我立马意识到，这不就是我们讲的海德格尔此在的思路吗？所以说，就如果你对于什么叫从人出发还原世其所是，从此再出发构建整个世界了，你就去听听海德格尔上，就是 ，exactly 绕了一大圈，就走到海德格尔从此再出发构建整个世界的出发点了。所以说，这种出发点恰恰是跳出静态的，用我们用海德格尔术语讲啊，跳出静态的存在者视角，还原为动态的存在视角的过程。这个谱系是从黑格尔对于 b be 到 becoming 的转化，就是变成逻辑。到尼采的永恒轮回转化，到海德格尔重新回溯到巴门尼德与赫拉克利特之争，从 B 到 becoming 转化的过程。而我们真正去看神话，所有神话，特别原著神话，恰恰是对过程、对于动态过程的还原和描述。整个神话要的不是结局，而是从结局之上被揭示出的整个过程本身的性质，而非像物理学一样。对于某种动力定理机制的描述，所以我们接下来用的整个方法就是从人视其所视出发，还原理解世界，并把它在神话之中还原为一种过程，而非还原为一种定理。就透过这个来建立我们对于神话的认识，而这些在我看来，对于很多东西。其实跟很多人的重要理论殊途同归，他与亚里士多德在《尼各马可伦理学》里面所讲的“良好生活本身就是良好生活”，就但但这里我们可以加一个词，让这句话更好理解啊，就“良好生活过程之本身就是良好生活的动态过程观”，和熊彼特关于新引性、关于导致社会变化的吸引性的了解。和哈耶克关于扩展秩序之中，认为扩展秩序是一个过程，而不是一个结果，我们都能够找到强烈的将其还原为过程，而不是还原为静态定理的这一点。所以说，关于自我认识，甚至我们现在仅仅是把神话先从自我认识出发，它会不会要扩展到这种神话思维对于物的世界，对于社会整体的理解，都是极其有可能的。在汤在汤因比，我们之后一定会讲。在汤因比那里，我们来看神话是怎么与整体社会的理解相关的，这么一种方法。所以，本质上重新还原神话思维本身，也是重新还原有一种动态的过程性的思维。而这种动态的过程性的思维，恰恰是二十世纪各个不同的思想者，有的是哲学家，有的是经济学家。那包括不光是二十世纪，有亚里士多德、赫拉克利特。他们一直对于存在者与存在之争所提出的重要思路，包括这里面一定蕴含我们一直以来反复强调的关于主客二元的重新融合的思路，在里面也是非常强烈的。所以，整个对于神话思维的复兴和关于神话认知方式的了解，其实也把我们过去提出很多关于认识论和认知思路上的重要课题。能够囊括在其中进行理解和认识，就当这种现象发现的时候，就是当你所指向的一个过程，这个过程同时在用用荣格的话说，有意义的巧合式的容纳了你过去所讲的、所提出的很多问题的时候呢，如果是荣格来讲啊，这就是一种神话式的象征，这种巧合本身。在以神话式的方式象征的这个过程本身之真，你看，这就是一种很典型的用神话的思路来把握刚才这个直观真感的一个感觉。当然，他在被你自己把握的时候，很多时候是下意识的，是潜意识的，它未必需要需要以刚才那样的话的方式被说出来。好，我们之前已经讲了，就是我们来讲神话和宗教到底要讲什么，为什么讲。我们也讲了讲这个问题的核心冲突是什么，就是神话与知识的冲突。我们也讲了神话的重要性是什么，为什么不能完全屈从于知识的道路，而需要提出一种神话的复兴。OK， 我们就正式来讲，如果需要进入这么一种认知与思维方式的话，怎么进入？有什么进入可以让我们切入这样的思维方式？所以我们来讲神话的几种作用方式。这里我们可以简单的把它划分成两种方式。一种是演化式的神话观，第二种是真的神话观。但真的神话观就有点，啊、呃，类似于神学的色彩了。那演化式的神话观呢，更像是宗教学的色彩。我们之前区分过宗教学跟神学的区别啊，就神学是建立在认为神真实存在的基础之上，对于它这个系统的研究；宗教学是建立在神并不真的存在，把它当做社会现象的角度之上，对于它的研究。那么这里两点一样。第二种是认为神话有某种真性，就有某种不是事实存在符合论的真性啊，是我们刚才讲的 authentic, genuine 和 essential 意义上的真性基础之上对于神话的研究。当然有演化式的神话研究，当它把它当做某种人类社会过程的研究。我们由浅入深来看啊，就是演化式的神话的研究，当然其本身也有道理，它本身就有一个演化论的道理。因为我们知道，人作为有意识演化的物种，因为有意识演化是个很重要的课题啊。如果你对这个词特别陌生的话，可以去反馈今天夏令营的诸多节目里面，对于有意识演化说的比较多。那么在有意识演化的基础之上，恰恰最后活下来的人是掌握了更具有演化意义的意识的人，最后能活下来。而神话作为早期垄断和。或者不能叫垄断吧，早期更大的影响着人的思维和观念的一种认知形式呢。那么，对于我们现在当然有必要去回头研究神话的形态，因为我们可以从演化论的意义上说，正是对这些神话的认知和理解，导致他们活下来了。汤因比对于神话与历史的关系呢，更大程度上就是从这个角度的研究。所以说，我们是认识到神话观念曾经长期占据我们的思维，在它转化为系统宗教之后呢，又进一步塑造的我们的社会。而现在为止最成功的那些神话就留下来的，和最成功的那些宗教依然具有生命力的，可以是说在演化的意义上符合当时的社会条件的，而我们人的观念演化又具有生物基础。所以说，我们能够从从这种神话和宗教中发现我们思考和思维的方式，在演化的时间历程之上，可以说，这种导致我们延续下来的生活和思维方式，还在根深蒂固地影响着今天人的思维，因为我们进化不了那么快嘛。所以说，就可以将其作为自我认知的参考。基本上，演化式的神话论是这么一个逻辑。这个逻辑本身呢，呃，也也有很多很多人在采取这种方式进行神话研究。在这里面呢，也能够得到一些启示。那在演化思维上，还有一个很重要的一条回答：既然是演化性的，我们干嘛还要去研究神话学？每个人自己琢磨琢磨就完了吗？所以在演化思维之上要回答一个问题，就是神话思维为什么被压抑了？为什么这种思路需要重新发掘的过程？当然，马克思韦伯在我们以前老提这本书啊，就《新教伦理与资本主义精神》中提到的祛魅。就祛魅过程，当然就是神话在现代理性思维之下被高度压抑的过程。那么，就是在很多神话学思路研究，特别是列维斯特劳斯也讲到过，就现代社会拥有特殊的逻辑思维方式。就我们之前将语言讲过高情境文化和低情境文化，事实上，大多数现代社会都是一种强烈的高情境文化。他们有人把它称为热文化与冷文化。热文化只用持续时间不长。但是在短期具有旺盛的强度的文化，而冷文化指那种持续时间非常长，但是在一个时期之内对生活影响没那么大的文化。所以，当代社会的一个典型特征就是热文化已经极度膨胀起来了。在这个情况之下呢，几乎所有冷文化，不光是神话、传统啊等等的，都是被持续和极大的压抑住的。所以在当代这个情况之下，正是由于高情境或者说热文化的存在，导致这种冷文化、神话文化被持续压抑，所以才演化的思路之上，我们才有必要反过来研究神话学。当然，热文化、冷文化这么一组对照的阐释关系，也能够用于我们去理解很多其他的问题啊。所以说，在这个路线上非常典型的研究，这两位我们之前都介绍过，有一个人还单独介绍了一期，就是罗兰巴特，然后第二第二个列维施特劳斯。就结构主义的大师，我们在各种节目里面也反复提到他。他们二位呢，基本上就是从结构主义角度来研究神话学，也是从演化论角度来研究神话学两位大家。而他们两位呢，都有一个共同的来源，就是索绪尔的语言学。就索绪尔语言学，我们讲过啊，就能指、一指系统，最早呢就是从索绪尔的语言学开始的。那么，由于他们俩都是继承语言学传统，我们会发现，如果切入神话研究。有一种最好的方式，就是从语言和文本的方式切入这种思维本身，用语言的结构促使我们把握神话思维本身是一种非常重点的方法，而这个代表呢就是兰巴特与施特劳斯，因为本质上神话，特别是被我们今天所感受的神话，本质上是一个表述，对吧？它首先得是一个表述。在这个表述的基础之上，是这个表述背后的意思，而这个表述从过去到现在已经发生了极大的位移，也就是在古希腊的情境之中听一个古希腊神话，和今天听古希腊的神话，留下来的只有表述，而已经丧失了表述的情境，因此，从这些语言的角度分析呢，其实非常有助于我们确实去重新构建什么是神话这么一个问题。比如说，这个就是罗兰巴特的神话观。罗兰巴特的神话观呢，认为神话是一个二重嵌套结构。我最简单把它说出来，就是罗兰巴特认为，什么是神话呢？神话就是在他发明的当时，有完整的语境，促使人们可以很好的理解的哈。但是它延续到现在，语境已经丧失了，所以说意识形态在背后隐隐约约的控制着今天的人对于神话的理解。这种模糊性，以便它可以被意识形态操纵的一套认识方法是神话。当然，施特劳斯呃不是这个罗兰巴特更多是在批判的角度上讲神话的。所以说，在罗兰巴特看来呢，神话思维就包含着这种意识形态欺骗和掩盖的可能性的这种思维，其欺骗和掩盖的可能性就来源于语言的这种二重嵌套的形式，就是过去的能指和所指形成今天的符号。而符号在今天被隐性的添加新的所指，来形成一种意指对象的这么一个过程。这个图上已经写的比较清楚了，所以这就像是这是一个很典型的用语言的方式通达的一个一个过程。那么施特劳斯与罗兰巴特的想法不一样，施特劳斯对于神话的洞察呢，更多的是从二元对立的角度上来讲的。斯特劳斯去细节的研究了世界，尤其是在二十世纪广大的人类学发现之中，发现的很多相当传统的，在今天依然延续着的，比如说非洲我们讲的 Bushman 等等的，就他们社会传统文化之中的神话，找到所有这些神话背后本质上是一个二元对立冲突，和用一种叙事的要素对二元对立实现突破的这个格式。而斯多劳斯恰恰认为，这个模式也是我们今天的人思维的一个典型模式，就是二元对立冲突的克服。就如果大家记得我们之前讲人的意识本质，其实讲过人的意识本质的一种假说，恰恰就是人具有二元对立的冲突，比如说又爱又恨，又好又坏，表征在前扣带回上，以一种冲突消解的方式。来形成跟其他动物不同的一种人的意识形态，所以说，施特劳斯的这么一种对神话理解方式呢，其实因为罗兰巴特主要是以批判方式嘛，如果以建构方式来讲，施特劳斯的神话学了解呢，确实是值得去看一看的。而且施特劳斯诸多神话研究的书籍里面有大量的很有意思的例子，包括他对于。一种四重结构，就是一种三元嵌套的二元结构，三三组二元结构对立形成了四个要素的这个提取，在呃传统的餐饮习俗、餐饮神话和墓葬神话之上的演绎，非常非常有意思啊，这个是值得去看的一个。但是呢，通过演化式的进入寻找神话思维，并不是我们这次要讲的关键。所以我们只是介绍介绍有这么一种方式，然后引出一个人施特劳斯，呃，大家如果感兴趣的话，可以去稍微看一看，比如说施特劳斯写的《面具之道》就很有意思，这本书非常有趣，而且面具这么一个神话之中的核心象征，与我们认为神话的另外一条切近路线本身又有很大的关系，所以你可以如何从施特劳斯。这种对于面具的语言学的意义之上引到这方面来，应该也是个很有趣的思维过程。这里边我更要提出的是语言学演化式路径的一个问题，这个问题非常重要，因为这个问题绝不仅仅是语言学方式切入演化路径的问题，这个问题是所有科学范式、理性范式研究人的意识问题和自我认知问题的一个共性问题，也就是说。我把它分成三层，很容易理解啊。人首先有一个主观目的，在主观目的之上呢，有一个语言表达，语言表达本身呢是一个意义展示。语言学的方式专注在语言表达和意义展示之上。施特劳斯和罗兰巴特的神话学理论呢，运作于语言的能指表达和意义的理解之中。这种路径和方式包含一种非常强的假设，这假设的意思就是说，言说者对于自己的目的是自知和明确的。神话的传播、言说、发明者，对于他为什么这么讲，他脑子里的主观目的本身是自知和明确的。例如，施特劳斯指的二元对立和冲突，恰恰指的是部落本身。在面对他们自知明了的二元冲突之上，有意识的用神话当做其中的一个对立解决的方式来研究。也就是说呢，他假设人总是对自己的主观目的是明了和了解的，但其实我们知道这里面包含了一个多么严重的问题。这个严重的问题，其实就是弗洛伊德所揭示出的潜意识问题。这让我们现出一个认知的怪圈，我们对社会认识、科学认知，包括商业认知，一个非常重要的怪圈。这个怪圈让我们只能在两个极端之中选择其一。第一种极端呢，就是我们假设人是完全自知的，比如说索绪尔系的神话学，比如说新古典经济学的完备理性人，比如说完备的自由意志的理论。那在其反面，我们就认为人是完全不自知的，人是完全受其潜意识控制的。比如说社会生物学对于道德演化的理论，比如说行为经济学对于人，比如说前景理论对于人损失损失偏好的说法，包括人为自由意志完全是一种幻象，包括很多商业文化之中对于直觉性在商业中的引入，其实都要假设人对于其动机是完全不自知。完全受其潜意识影响的，所以在这个嗜欲之下，本能和理性从来没有调和过。要么我们假设人是完全自知、完全理性的，要么我们假设人是完全不自知、完全受其本能控制的。如果人完全受其本能控制呢？其解决方案就仅仅在于制度和文化。我们要完全利用制度和文化去规训人，就像纯粹自由主义经济的方法。人对于其自立和自私的本能是不自知的，也不需要让其自私。我们只用设计一套自由市场，他们以本能的方式在其中运作，就可以维持一个有序。这是方法。那另一个极端，要么人能够完全的控制和了解其本能，那么解决方法就变成了完全了解自己的内在运作机制，去理性的驾驭自己的本能。这就是所有理性主义的方法，从亚里士多德到康德到到,到迪卡尔到康德到黑格尔，延续过来都是这么一个方法。这还是一种知识静态性的怪圈。当我们不能认识认知是一个过程，你,你会发现，我们不能够用任何理论构建一种人不完全自知，他知道一些，但是也不知道一些的状态。在公理化体系之下，他要么推向完全自知的极端。要么推向完全不自知的阶段，它的核心就是要反对人类的心灵存在未知的部分。它必须让人类的心灵是完全已知的，要么是完全理性的，要么我们知道它完全是受本能控制的，必须以此静态假设为前提，才可以构建认识。因此，我说这种怪圈不仅仅是存在于语言学对于神话的理解，它几乎存在于一切对于人的理论构建之中。当然，这也是了解你自己 （know thyself） 的一个重要难点，就是你对自己的理解，如果也依靠这种静态的假设作为先导的话，那一样会陷入这种要么完全自知，要么完全不自知，要么变成 know yourself 文章那种胡言乱语似的。就是完全内在矛盾的这么一种状态。那我们其实知道，之前我们讲哈耶克的扩展秩序讲过，哈耶克扩展秩序有非常重要的一个起点，就是人的扩展秩序来源于本能与理性的调和。人是在对于传统的接纳、对于本能的接纳之中，学习到理性，再通过熊彼特式的新颖性，用理性实现对于传统的克服和飞跃。这个过程说的是非常非常好的，但这个过程怎么变成一种自我认识的了解呢？就是我们如何跨越极端的自知和极端的不自知，达到一种中间状态。这个中间状态与我们今天最初频繁提到的一个词汇就非常相关了。整个第二期我们可能就在讲这个词汇，就是直观之真。就我举个俗点儿的例子啊，就是你在爱情之中，你直观的真实的。知道你爱这个人，但是却不知道为什么、怎么来的，这种直观之争，我把它称为一个狄俄尼索斯、狄俄尼索斯式的直观，这个还挺难、挺难念，像个绕口令一样。狄俄尼索斯式的直观，就这么一种个体知其为真，却不知其何以为真的一种细节直观。正是在所有这种不断发生的细节直观之中，这种细节直观本身。就达到一种无法自知之知的中间状态，而这本身恰恰就是熊彼特所讲的那种 indeterminacy， 就无法以决定论方式去理解的心理性，和怀特还讲的那种 importance felt， 被主被主体直观感受到的重要性，而这个东西恰恰就是人之所以视其所视的原初之真。因为人视其所视的真感，其最核心的真感，就是我主体的自我意识延续与一致性，也是一种极其为真，却不知其何以为真的真感。比如说，我们每个人早上醒来，都知道我是前天晚上一个人睡觉中间的意识短暂的丧失和这种停机状态。并没有让我成为另一个我，而是前一天的我，它是极其真实而直观的，却是我们每个人不太容易去理解和解释的。因此，这种直观之争呢，恰恰是我们认识的原初之争。就是通过这种原初之争，靠启发性的方式，促使我们不断的从原初之争实现自我理解，而无法用科学的机制式的方式实现自我的理解。所以今天的部分大概就这样，我们就停到最后这一点上。就是我们提出以直观之争作为探索和去理解神话性思维一个非常重要的线索，而我们下一期呢，就会以很大的篇幅和很多例子去了解这种直观之争怎么来的，它的一些实际的例证和它在哲学上的一些来源、一些证明它的方式。当然，我们也应该能够通过康德。如果你听过那期或了解康德，理解啊，康德第三本《判断力批判》这本书写的并不成功，但这本书其中一个重要的课题，就是实践理性批判那种主观目的道德性和纯粹理性批判对于外部客观目的性的认识是怎么调和的？这可不就是本能与理性的调和吗？实践理性是一种本能式的冲动。而纯粹理性是一种理性式的外部之真的认识，它怎么调和的？可不就是靠判断力调和的吗？判断力是什么东西？就是对于直观美之真的，在康德的论述里面啊，就是对直观美之真的一种确认，就是通过它调和的。所以说，在整个过程之中，对于主观目的性、客观目的性目的性的调和，对于本能和理性的调和。从来都是依靠直观之争来实现的，而直观之争恰恰是在这个时代缺乏判断方式，或者被各种理性知识极大的压抑的。所以在下一周周一，我们继续来听这个节目之前，在整个这一周，你都可以细心的去分辨、判断和感受你在生活中不管面对自己，尤其是在与他人打交道和与事打交道的过程之中，到底有哪些直观之争。你产生了哪些直观之争？而这些直观之争呢？就如果通过另外一些主动式的方式的推进，就可以你成为你理解神话、理解神话式思维和认知的一个非常重要的方式。好，这就是我们这周要讲的。非常感谢大家时间，那我们下周一再见。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E。XINGJIE,